0: Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für mehr Frauen auf beruflichen Bühnen und für mehr weibliche Redekunst. Ich darf euch wieder einen tollen Gast vorstellen, Elisabeth Kolz. Elisabeth ist Geschäftsführerin von Eule e.V., Erfahrung unterstützt lebendige Existenzgründung. Sie berät und trainiert Frauen, die sich beruflich verändern wollen oder eine Selbstständigkeit anstreben. Sie ist außerdem Gründerin und erste Vorsitzende der Wohlstandsgenossenschaft. Sie ist Mentorin, Unterstützerin, Ratgeberin und kann sehr pointiert die Lage der Frauen analysieren und vor allen Dingen anprangern. In diesem Jahr feiert sie zwei Jubiläen das 25-Jährige Bestehen von Eule und ihren eigenen 70. Geburtstag. Und diese Jubiläen habe ich zum Anlass genommen, sie einzuladen, um über zwei Sachen zu sprechen. Wie hat sich die Rolle der Frau in der Gesellschaft verändert und wie die der weiblichen Selbstständigen. Darauf freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Elisabeth Kolz.
1: Danke, Daniela.
0: Ich habe es schon gesagt, wir haben so zwei Erzählstränge. Vielleicht muss ich auch vorab schicken, wir kennen uns auch privat, wir haben viel miteinander gesprochen und du bist eine sehr inspirierende Frau und jetzt feierst du diese Jubiläen, hast auch gesagt, du hast gar kein Problem, über dein Alter zu sprechen und dass man quasi von dir diese Erfahrung, diesen Blick auf die Welt mit einholen möchte. Und deswegen möchte ich starten mit deinem Leben und deinem Rückblick und deinen Erfahrungen. Wenn du vielleicht zu Beginn einmal erzählst, wann hatten es die Frauen einfacher, vor 70 Jahren oder heute?
1: Eindeutig heute. Ich bin ja in den 50er Jahren groß geworden, wie gesagt 1953 geboren. Da war die Rolle der Frau doch noch eine ganz andere als heute. Frauen waren überwiegend Hausfrauen. Man hatte sie ja nach dem Krieg dann wieder zurück in die Küche geschickt. Sie kümmerten sich um die Kinder, um den Haushalt. Naja, und um Männer, die teilweise noch traumatisiert waren von den Kriegserlebnissen. Es war die Zeit, Adenauer war Bundeskanzler, verheiratete Frauen mussten den Dienst quittieren, wenn sie Lehrerin waren oder Erzieherinnen, daher das schöne Wort, das Fräulein Lehrerin. Es war eine Zeit, in der Frauen auf die Rolle der Hausfrau und Mutter, die auch den Männern natürlich den Rücken frei hielt, begrenzt waren. Ich war zum Beispiel, ich bin in einem Dorf im Hunsrück geboren, ich war eines der wenigen Mädchen, die überhaupt ein Gymnasium besuchen durften. In der Familie war ich dann die Erste mit einem Universitätsabschluss. Das war alles damals nicht selbstverständlich. In einer Zeit, in der Frauen, die verheiratet waren, kein eigenes Konto hatten, das durften sie, wenn ich mich richtig erinnere, ab 1962, der Mann hatte das Sagen in der Familie und nach außen hin war die Frau Beiwerk. Insofern sage ich, es geht uns heute doch bedeutend besser als in dieser Zeit, in der ich eben aufgewachsen bin.
0: Wie konntest du dich zu einer Feministin entwickeln oder bist du vielleicht gerade deswegen auch Feministin
1: geworden? Ja, deswegen würde ich sagen und ich komme... Von einer sehr starken Mutter bin ich geprägt, die äh, Witwe wurde, als äh, meine Zwillingsschwester und ich zwei Jahre alt waren. Das heißt, ich bin von einer Frau erzogen worden, die zwangsweise sich behaupten musste in einer männerdominierten Umwelt und die uns Mädchen eines mitgab, seht zu, dass ihr euch mal selbst ernähren könnt. Ich werde das nie vergessen in dem Zusammenhang, als ich ihr gestehen musste, dass ich Politikwissenschaften und Ethnologie studieren wollte. Da sagte sie, "Na ja, das kannst du tun, aber sieh zu, dass du dich mal ernähren kannst. Also ich habe sehr früh <coughs> Frauen erlebt in meiner Umgebung, die stark waren, die sich durchgesetzt haben. Die lebten aber eben auch Alleine. Sei es verwitwet, sei es, dass sie keinen Mann fanden. Denn in dieser Nachkriegszeit waren Männer halt nicht so häufig, ne? aus bekannten Gründen. Und auf der anderen Seite sah ich Frauen, die total unterdrückt waren von ihren Männern, die wirklich sich reduzieren ließen auf die ihnen zugedachte Rolle. Und das hat mich dazu gebracht mich für dieses Thema überhaupt, dafür brenne ich, seit ich denken kann, zu sagen, warum sollen wir Frauen weniger wert sein als Männer? Weniger gut ausgebildet, weniger Geld verdienen. Alle diese Dinge haben mich zu meinem Engagement für die Frauen geführt. Das hieß aber natürlich auch, dass ich zur Außenseiterin wurde im Dorf. Ganz eindeutig. So eine Frau hätte man ja nie geheiratet, ne? Also, du musst dich dann schon durchsetzen, du gehst bewusst ein anderes Leben und das habe ich auch getan.
0: Wenn du zurückschaust, was hätte man politisch auch anders entscheiden können, wovon wir ja heute dann noch äh, leben oder was heute auch noch unseren Blick auf Frauen und, und all das, was sie leisten oder eben nicht leisten können, Beeinflusst.
1: Ja, man hätte ja, man hätte ja zum Beispiel nach Gründung der, der Bundesrepublik den Frauen einen Platz einräumen können und müssen in dieser Gesellschaft. In der, in der Versammlung damals, in der das Grundgesetz verabschiedet wurde, da saßen ja nur eine Handvoll Frauen wir haben es Elisabeth selber zu verdanken, dass der Gleichheitsgrundsatz überhaupt im Grundgesetz aufgenommen worden ist. Das wollten die Männer nicht. Ja, Die Männer, die ja vor dem Krieg daran gewöhnt waren, dass die Rolle der Frau eben die der Hausfrau und Mutter war, haben das dann wieder installiert in den 50er Jahren. Ja, die, diese Männer um Konrad Adenauer die hatten nicht das, das Bestreben, Frauen in die, in die Arbeitswelt zu integrieren. Man muss sich auch vorstellen, Deutschland wurde wieder aufgebaut, Männer brauchten Arbeit. Man hat einfach den Frauen den Platz nicht gegeben. Man hat sie nicht mitgenommen in den Aufbau, dann politisch auch, dieser neuen äh, jungen Republik. Und das ist etwas ganz Fatales, ne? Das ist in Frankreich zum Beispiel etwas anders gelaufen. Mhm. Aus anderen Gründen. Aber bei uns ist es eben nicht passiert.
0: Und bist du davon überzeugt, dass wir davon immer oder darunter immer noch leiden? Ja. Oder dass es immer noch lange Auswirkungen hat, weil es gibt ja natürlich auch eine Reaktion, die sagen, ja, das war damals, heute ist ganz anders, ist eh schon alles gleichgestellt. Was regen wir uns noch auf? Also, jetzt hast du schon Ja gesagt, habe ich schon gehört. An ja. welchen Stellen fällt dir das auf? wo du sagst, das ist einfach immer noch ein, ein Erbe der
1: Adenauerzeit. Ja, das ist, ist zum Beispiel das traditionelle Rollenmodell. Wir haben es ja aktuell jetzt erlebt, während der Pandemie, da ist eine wirkliche Retraditionalisierung wieder passiert. Und das ist ganz einfach in Deutschland, weil wir ja dieses alte Rollenmuster mitgenommen haben. So sind wir ja sozialisiert worden. Ich galt 1980 als alleinerziehende Frau, die ihr Kind fremd betreuen ließ, ja als Rabenmutter. Mhm. Ja, wir haben das klassische Bild Vater, Mutter, Kind, Kinder. Das andere ist uns nicht in der Erziehung vermittelt worden und das hat natürlich Auswirkungen bis heute wenn ich sehe, wir haben wirklich eine sehr gut ausgebildete Frauengeneration, die häufig ja freiwillig zu Hause bleibt. Du hast eben gesagt, wir sind ja gleichgestellt, wir haben die gleichen Rechte. Aber die gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen äh, erlauben es den Frauen ja sehr häufig gar nicht, wirklich am Arbeitsleben teilzunehmen, nicht nur berufstätig zu sein, sondern auch Karriere zu machen. Denk mal an die äh, Themen äh, Kita, Kita-Plätze, äh, betreuende Grundschulen, äh, Ganztagsschulen, das alles könnte sehr viel weiter sein in Deutschland, wenn wir es denn gewollt hätten. Und es ist politisch nicht gewollt.
0: Jetzt könnte ja ein Gegenargument sein, aber es ist doch schon so viel passiert. Wir haben doch jetzt den gesetzlichen Anspruch auf den Kitaplatz. Wir haben die Vätermonate. Dies und jenes, was schon umgesetzt worden ist. Du bist nah dran an den Frauen. Was siehst du? Was ist schon passiert? Was hat sich wirklich in der Zeit verändert? Und wo sagst du vielleicht, nee,
1: eigentlich hat sich gar nichts verändert? Es hat sich natürlich etwas verändert. Du hast es eben gerade angesprochen. Ja, wir haben einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Ähm, es gibt auch Männer, die Erziehungszeit nehmen, drei Monate. Ähm, das beeindruckt mich jetzt auch nicht besonders. Ne? Ja, wir haben andere Möglichkeiten heutzutage. Aber ich sehe in meinen Beratungen, dass die Frauen im Grunde um das Gleiche kämpfen um das ich vor 50 Jahren auch gekämpft habe oder vor 40 Jahren, als ich dann ein Kind hatte. Es geht immer um dieses unselige Thema der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und da sind wir nicht so weit gekommen, wie es wünschenswert wäre und wie es auch möglich gewesen wäre.
0: Was rätst du den Frauen dann, wenn die so äh, strugglen, nenne ich es jetzt mal, oder unsicher sind in, die, in diesen in diesem Bereich, gerade wenn es um Vereinbarkeit geht.
1: Ja, ich rate Ihnen, Ihren Weg zu gehen und von Ihren Partnern eben auch etwas einzufordern. Mhm. Frauen sind ja nicht nur Mütter, Kinder haben ja auch noch Väter. Und es liegt, glaube ich, nicht an der Bösartigkeit der Männer, dass sie hier nicht ihren Part übernehmen wollen. Auch hier spielt natürlich die Erziehung wieder eine Rolle. Vergessen wir nicht, es sind die Frauen, die die Frauen und Männer der nächsten Generation erziehen. Das heißt, Frauen haben schon die Möglichkeit, einen Sohn anders zu erziehen, als es eben noch in den 50er Jahren möglich war oder der Fall war. Mhm. Na, ich rate Ihnen tatsächlich, sehr offen mit Ihrem Partner oder Ihrem Mann darüber zu sprechen, wie man sich diese... Familienzeit gestaltet, wie man sie sich aufteilen kann eventuell. Denn wenn die Männer mitspielen, können die Frauen arbeiten. Wenn sie sie alleine lassen und damit wiederum auf die Rolle der Hausfrau und Mutter reduzieren, ist es sehr, sehr schwer. Und diese Gesellschaft scheint nicht wahrzunehmen, wie viel Single-Haushalte es gibt, wie viel alleinerziehende Mütter es gibt auch ein paar alleinerziehende Väter, aber die sind in der Minderheit. Wir sind darauf gesellschaftlich überhaupt nicht eingestellt, von den Rahmenbedingungen auch nicht. Und das prangere ich an und ich kann den Frauen immer wieder sagen, kämpft darum, dass ihr euren Platz hier in dieser Gesellschaft verteidigt und eben auch die Möglichkeit habt, mit einem Kind sinnvoll zu leben.
0: Kämpft darum ist ein gutes Stichwort. Ich habe dich ja auch so vorgestellt als eine, die die Missstände anprangert, die laut wird. Und du sagst auch manchmal, äh, wenn wenn wir uns unterhalten, ich würde nur, ich würde nur protestieren. Ähm, was was regt dich so auf? Einerseits, dass du sagst, dafür lohnt es sich, auf die Straße zu gehen, oder dafür müsste man wirklich laut werden. Und auf der anderen Seite äh, was regt dich dann daran auf, dass es diese junge Generation, diese jüngere Generation nicht
1: tut? Ja, ich verstehe nicht, dass eine gut ausgebildete Frauengruppe, nenne ich sie jetzt mal, oder Schar von jungen Frauen, die Universitätsabschlüsse haben, andere Abschlüsse, die im Ausland waren, alles Mögliche, sich nicht dagegen wehren bis zu 20 Prozent weniger zu verdienen als Männer. Dagegen würde ich auf die Straße gehen. Ich höre nur nichts, ich sehe nichts. Darüber rege ich mich auf. Wie kann das sein, dass wir es zulassen, dass man uns bis zu 20 Prozent weniger Geld zahlt? In vergleichbaren Ausbildungsgängen und... Äh, Voraussetzungen in den Firmen etc. Wir wehren uns nicht dagegen oder die jüngeren Frauen. Ich höre nichts und sehe nichts davon. Und das hat ja Folgen. Wer 20% weniger verdient im Schnitt, zahlt 20% weniger in die Rentenversicherung ein, wenn er abhängig beschäftigt ist. Und das führt eben in die Altersarmut. Deshalb habe ich diese Genossenschaft gegründet, die das ja genau auch zum Thema macht. Wir Frauen müssen uns darum kümmern. Denn das alte Modell, das Traditionelle, von dem wir eben sprachen, aus den 50er und 60er Jahren, das funktioniert ja nicht mehr. Der Mann ist ja nicht mehr in dem Sinne der, die Garantie für eine Altersversorgung. Wir haben eine Scheidungsquote in Deutschland von, ich glaube, 48%. Mal abgesehen von Entscheidungen, Männer können erkranken, Männer können früh sterben. Ja, und dann stehen die Frauen da und müssen dann, wie sagt man heute, Bürgergeld beantragen.
0: Und du bist ja tatsächlich nah dran an solchen Beispielen, die dann genau in solchen Lebenslagen sich befinden und sich daraus wieder rausarbeiten. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, als du dann jung warst, Feministin warst, Missstände angeprangert hast, Feministin bist du ja immer noch, dass, dass das natürlich zu einem Außenseitertum führt oder ne, so eine Frau heiratet man nicht und jetzt sagst du auf der anderen Seite, wir müssen laut werden und uns, äh, und diese Missstände anprangern. Was sind deine Tipps, Empfehlungen, wie mache ich das, ohne zur Außenseiterin zu werden, wie wie kann ich da meine erfolgreichen Schritte gehen, ja, auf gesellschaftlich-politischer Ebene, aber natürlich auch in meiner Firma. Was sind deine Empfehlungen, wie ich das erreiche, ohne in eine Ecke gestellt zu werden und natürlich auch mit genug ähm, Unterstützung von anderen Frauen, ähm, auch von Männern, von einem Umfeld, das
1: einen dann trägt? Ja, ich habe natürlich auch kein Patentrezept. ja Ich kann nur sagen, Frauen sollten sich nicht unter Wert verkaufen, mhm. also verhandeln um ein faires Gehalt, ja, Netzwerke bilden, sich Gleichgesinnte suchen und somit auch in einer Firma zeigen, wir sind stark, wir lassen uns das nicht gefallen. Warum sollen wir uns, was ja heute noch häufig der Fall ist, dann auch noch auf die Rolle reduzieren lassen, Kaffee auszuschenken. Wir sind lieb und nett und alles Mögliche, aber darum geht es ja nicht. Wir müssen versuchen, unseren Anspruch geltend zu machen. Und das geht nur, indem wir uns irgendwie auch zusammenschließen. Hm. Die berühmten Seilschaften der Männer funktionieren, die Netzwerke der Frauen, da ist noch sehr viel Spielraum nach oben.
0: Oder würdest du vielleicht sagen, dass man diesen Missstand überhaupt erstmal fühlen muss? Weißt du, was ich meine? Es hm. ist ja dann äh, manche merken, merken das vielleicht gar nicht oder finden es vielleicht auch nicht mal schlimm. So, so müsste man ja. wahrscheinlich sagen. Und dieses, äh, warum sollte ich das überhaupt äh,
1: spüren? Ja, das ist ja die Frage, nicht? Wenn der Leidensdruck nicht da ist, habe ich ja keinen Grund zu agieren.
0: Mhm.
1: Und wenn ich dann sehe, dass die Frauen in Deutschland eben nicht demonstrieren für bessere Gehälter, für einen adäquaten Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Führungspositionen, dann muss ich sagen, dann leiden sie auch nicht. Wer nicht unter seiner Situation leidet, der hat ja keinen Grund, sie zu verändern. Das muss man akzeptieren. Verstehst du, was ich sagen will? Ja, ist, ja, ja, ja. Wenn, äh, ist doch klar, wenn ich als Frau zufrieden bin, äh, in meiner Situation, ja Gott, ich habe viele Frauen, die sagen, Frau Kolz, mir geht's ja gut. Plötzlich mit Mitte 50 geht's Ihnen da nicht mehr so gut. Dann sind die Kinder aus dem Haus der Mann geht seinem äh, meist gut dotierten Job nach und sie sitzt dann dort. Und Ehrenamt will sie auch nicht nur machen. Nur wer 20 Jahre zu Hause war, der findet natürlich kaum noch Zugang zum ersten Arbeitsmarkt. Mhm. Ja, also ist das so. ist, ist eine schwierige Geschichte. Wenn mir jemand sagt, Frau Kolz, ich bin mit meinem Job da in der Bank oder in irgendeiner Firma bin ich ganz zufrieden, ich will nicht mehr, dann ist das für mich in Ordnung. Ich missioniere nicht. Aber ich weiß auch, dass sehr, sehr viele junge Frauen unzufrieden sind, sich unfair behandelt fühlen. Und die müssen wir stärken, indem wir mit ihnen darüber Gespräche führen, indem wir sie wirklich auch ermuntern oder ermutigen, das zu thematisieren. Es kann doch nicht sein, dass eine Frau mit einem guten Abschluss, egal jetzt ob akademisch oder nicht, mit Ende 20 keinen Job findet, weil sie noch ein Kind bekommen könnte. So, und dann, wenn sie eins hat, wird sie sowieso kaum noch eingestellt. Und dann sind die tollen Jahre vorbei. Ja. Hier verschwindet eine Generation zwischen ihrem 30. und 40. Lebensjahr vom Arbeitsmarkt, weil sie ein Kind hat.
0: Jetzt könnte ja als Argument kommen, aber Frau Kolz, wir haben doch Fachkräftemangel und wir würden wirklich jede Frau auch nehmen, aber die wollen ja nicht. Was sind da deine Erfahrungen?
1: Ich sage jetzt mal ganz knallhart, den Fachkräftemangel, wie er hier dargestellt wird oft, den gibt es nicht. Wenn es ihn gäbe, wären nicht so viele Frauen in prekären Arbeitsverhältnissen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, ja, es gibt Frauen, die wollen nicht arbeiten. Das ist in Ordnung. Aber wir können jetzt nicht so tun, als hätten, wo haben wir denn einen eklatanten Fachkräftemangel? Im gesamten Care-Bereich. Hm. Warum soll Frau? in diesen Bereichen arbeiten, unterbezahlt, stressig, bei den Steuergesetzen, die wir haben, da sagt Frau sich, nö, dann bleibe ich doch lieber zu Hause und äh, kümmere mich um Mann und Kind und Hund.
0: Mhm. Ja, das ist dann nochmal ein äh, ganz anderes Feld. Auf genau. was ich auch nochmal hinaus möchte, sind diese zwei Generationen, ich nenne es jetzt mal, oder zwei, na doch, nennen wir es mal zwei Generationen. Also es gibt ja auch heute Frauen, die sich stark in dem Bereich mehr Sichtbarkeit für Frauen, mehr mehr Frauen in Führungskräfte, mehr Frauen als Führungskräfte mhm. und so weiter engagieren, die dann einer Feministin wie dir, die aus 70 Jahre Lebenserfahrung mhm. hat, so ein bisschen sagen, ja, es ist doch so viel getan, was meckert ihr denn jetzt noch, sage ich jetzt mal, es, es warum müssen wir noch ähm, so in die Tiefen, sage ich jetzt mal, des, äh, der der Ungerechtigkeit gehen ähm, und so so unversöhnlich wirken, so, so kann man ja heute nicht mehr argumentieren. Heute ist alles so ein bisschen schicker, sage ich jetzt mal. Ne? Die sind dann da in diesen ganzen Vorstandsetagen treffen, die sich reden über Frauen in Führung und mehr Diversität und so weiter. Und dann wirkt das manchmal sehr unversöhnlich, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es, also das jetzt, haben wir, haben wir auch noch nie darüber gesprochen, ob, ob du auch das Gefühl hast, dass so, will man noch den Ratschlag von einer Frau, die in den 70ern diese Probleme hatten, weil wir sind doch schon so viel weiter, äh, braucht man diesen Ratschlag äh, kämpfen wir jetzt wieder unsere eigenen äh, Kämpfe? Ich weiß nicht, ob du darüber auch schon mal nachgedacht hast ja. oder das, das beobachtet hast oder ob du es schon auch so spürst, dass vielleicht auch so ein bisschen, ach, jetzt kommt Frau Kolz, äh, ja, aber die Welt hat sich doch so gedreht. Was sind da so deine Gedanken?
1: <lacht> ja, Dani, das ist unterschiedlich. Ne? Ähm, natürlich gibt es eine Frauengeneration jetzt und es gibt Frauen, die den Weg in die Führungsetage geschafft haben. Ähm, wenn man sich die mal anschaut, und darüber gibt es natürlich auch Statistiken, die haben in aller Regel keine Kinder und kein Kind. Das ist mal Punkt 1. Ne? Die haben sich durchgekämpft und haben es geschafft. Dann gibt es viele, ich sage mal, ja, die lässt man mitspielen. Also die Männer lassen sie mitspielen in den entsprechenden Etagen, ohne dass sie wirklich Macht haben. Die ist immer noch ziemlich fest in Männerhand. Denk mal an die Untersuchungen des albright berichts da geht es ziemlich klar hervor. Natürlich sagen mir manche, na ja, Frau Kolz, also das hat sich ja schon verändert und in ihrer Zeit war das alles anders. Hat es sich wirklich verändert? Ich weiß es nicht. Es ist nicht mein Eindruck, dass wir tatsächlich als gleichwertig angesehen werden. Ich spreche jetzt von der Geschäftswelt. Privat mag das anders sein, aber in der Geschäftswelt ist es eben noch nicht so. Da werden dann Männer, die eine Mit-30erin in eine Führungsposition haben wollen, ähm, gefragt, ach, Glaubst du wirklich, dass die ist die nicht zu jung? Ja, Männer mit Mitte 30 sind sehr häufig schon in Führungspositionen. Also da ist noch sehr viel Bedarf. Ähm, manche hören, hören dann zu auf Frauen wie ich, die dann eben so alt sind. Ähm, andere sagen, nee, das brauchen wir alles nicht mehr. Ich sehe da, ich weiß nicht, ob das unversöhnlich ist, da müsste ich noch mal nachdenken drüber. Mir persönlich ist es bisher nicht begegnet, ne? mhm. weil ich auch da die Haltung habe, okay, ihr Frauen, ähm, dann macht es so. Wenn ihr damit zufrieden seid, ist es ja in Ordnung, dass wir eben eine, eine Frau haben in der Führungsposition und alle anderen hocken dann im mittleren Bereich. Soll mir recht sein. ja? Aber ich sage nach 50 Jahren ähm, könnten wir in Deutschland wirklich weiter sein. Und da ist noch sehr viel zu tun.
0: Und wie kommen wir weiter? Woran, wo, wo stecken wir fest?
1: Ja, ich meine, es ist, es ist ja dein, dein Anliegen auch zu sagen, mehr Rock auf die Bühne. Frauen müssen einfach sichtbarer werden. Frauen müssen sich einmischen, sich einbringen Wirklich, sie müssen zu sehen sein Und das ist doch der Punkt, Na, dass wir uns sehr schnell dann damit zufrieden geben, ach ja, da muss ich ja auch nicht hin, da muss ich ja nicht dabei sein, ach ich bleibe dann doch lieber bei meinem Kind abends zu Hause oder bei meinem Mann oder treffe mich mit Freundinnen. Wir müssen sichtbar werden. Wir müssen sagen, hier, uns gibt es und es gibt uns geballt, gut ausgebildet und so weiter. Ne? Das muss von uns kommen. Das mhm. kann man nicht per Gesetz verordnen. Wir sind ja seit 1948 gleichberechtigt. Darum kann es in diesem Land nicht mehr gehen, sondern es geht darum, dass wir wirklich lautstark sagen, uns gibt es wir sind das, hier.
0: Das führt mich zum super Punkt, weil das ja auch so dein Standpunkt ist, das Thema Netzwerken. Also wo du eben das gesagt hast, mit dem ja. Sichtbarsein ist ja nicht immer nur auf einer Bühne stehen, sondern wenn Veranstaltungen sind, hingehen, austauschen, ja. Zeit investieren, sich vernetzen. Da, dazu hältst du ja auch Vorträge, wenn du hier in diesem Podcast auch nochmal ähm, so die wichtigsten Punkte zum Thema Netzwerken, warum das wichtig ist warum man das tun sollte und was da, ich weiß auch von manchen Frauen, die sagen, oh, ich weiß gar nicht, wie das geht und was mache ich denn da, ist mir auch unangenehm. Ähm, vielleicht da auch nochmal so deine Tipps.
1: Ja, wie du schon sagtest, Dani, Frauen müssen sich dann aufraffen abends, denn Netzwerken findet ja meistens in den Abendstunden statt und da beginnt ja schon wieder das Dilemma, wenn sie ein Kind hat, muss sie dann abends dafür sorgen, dass das Kind versorgt ist. Ja, Sie muss Zeit investieren. Ja, man muss diesen kleinen inneren Schweinehund überwinden und dann eben um 19 Uhr oder um 20 Uhr gestylt zu irgendeiner äh, Veranstaltung gehen. Das ist nicht immer nur schön, das ist auch für mich nicht immer nur schön gewesen, aber ich habe es getan, damit gewisse, meistens waren es Männer, wahrgenommen haben, aha, da kommt die Kolz. sie ist wieder da, sie ist, sie ist einfach sichtbar. Das ist ganz wichtig, denn die Männer haben uns eines vorgelebt und tun es bis heute. Netzwerken funktioniert. Ich spreche ja dann auch von Seilschaften, das ist zwar in Deutschland negativ konnotiert, aber in den angelsächsischen Ländern sieht das ja völlig anders aus. Männer haben einfach diese starken Verbindungen, die nehmen den Nächstjüngeren mit, stellen ihn vor und so weiter, bauen einen Nachfolger auf oder einen neuen Direktor oder was auch immer. Das ist wichtig. Es geht um das berufliche Netzwerken, nicht um das Netzwerken, was viele Frauen machen, die gehen dann irgendwo hin, man steht rum, und dann sind sie wieder nur unter sich. Das ist so ein bisschen diese <lacht> Tendenz, äh, gleich und gleich gesellt sich gern. Und dann stehen die Frauen zusammen und dann geht es, ich habe das häufig erlebt, Dani, nach einer halben Stunde dann doch wieder um das Kind, um die Familie oder um darum, dass man beruflich nicht weiterkommt. Berufliches Netzwerken heißt, ich gehe auch gezielt und bewusst zu Veranstaltungen, die mich weiterbringen. Und da muss ich mir halt überlegen und schauen, wer ist da, wen kann ich ansprechen, wo mache ich mich sichtbar. Na, und es ist so, Frauen netzwerken ganz fantastisch. Und während sie netzwerken, zieht die Seilschaft der Männer zum Gipfel. So ist das. Die ziehen an uns vorbei beobachte das ja seit Jahrzehnten und wenn wir Frauen dann nicht aufstehen und sagen, Moment mal, uns gibt es hier auch, dann passiert nichts.
0: Hast du da vielleicht nochmal, um es nicht ganz so negativ stehen zu lassen, positive Beispiele von <lacht> dir auch, wo du sagst, ja, weil ich immer da war und weil ich mich gezeigt habe und das war dann vielleicht auch gar nicht Absicht von den Männern. Nehmen wir es mal positiv, sondern ja, die gehen ja auch einfach nur den einfachsten Weg. Ich kann es für Veranstaltungen sagen, wenn da Speaker gebucht werden, dann der den einem der schnell, am schnellsten einfällt, den man irgendwo schon mal gehört hat, den man einfach anruft, der super schnell zusagt. Also das ist ja auch manchmal so ein bequemer Weg. ne? Ja, Irgendwie so. Ich unterstelle ähm, hier auch,
1: also ich will nicht <lacht> falsch verstanden werden, nee. nee, nee. Dass die Männer sind ja nicht bösartig per se sondern das <lacht> verstehst du, das kommt genau aus den Situationen, die du mhm. jetzt beschrieben hast, wenn ja. ich schon jemanden kenne, wenn ich schon jemanden mal gehört habe oder ein Gesicht mit einem Namen verbinden kann, dann buche ich den doch mhm. deshalb ja. ist es ja so wichtig und ich kann das aus meiner eigenen Vita nur sagen dass ich ähm, immer sichtbar war und natürlich hat mir das genutzt. Wenn ich also an meinen Euleverein denke, natürlich hat es mir genutzt, dass ich den Landrat kannte, den Oberbürgermeister kannte und den und den und den. Das passiert aber nur, wenn man irgendwo hingeht, wenn man mit den Menschen spricht und auch mal sagt, ich könnte mir vorstellen, das und das zu tun. Ach so, haben wir gar nicht dran gedacht. Ja, dann kommt irgendwann ein Anruf. Ja, könnten Sie sich das wirklich vorstellen? Das habe ich schon erlebt. Und deshalb bin ich ja auch so ein Ver eine Verfechterin des Netzwerkgedankens.
0: Mhm. Apropos Eule, da können wir direkt mal über Eule sprechen. Kannst du zu Beginn für die, die den Verein nicht kennen, nochmal die Idee der Eule skizzieren?
1: Ja, die Idee, die hinter der Eule stand, und die kam ja bezeichnenderweise aus der Politik, nämlich damals von dem Mainzer Oberbürgermeister und dem Landrat des Landkreises Mainz-Bingen, war, den benachteiligten Gruppen auf dem Arbeitsmarkt zu helfen, die zu unterstützen. Und bezeichnenderweise gehörten da auch die Frauen zu. Das lag aber daran, dass ich von Anfang an in die Entwicklung dieser Idee, die dann zur Vereinsgründung führte, eingebunden war. Sonst wären die Frauen wieder unter den Tisch gefallen. Mhm. Ja, Man wollte also ganz klar die Benachteiligten auf dem Arbeitsmarkt stützen, sie beraten, ihnen andere Wege aufzeigen. Man muss sich ja vorstellen, Eule ist 98 gegründet worden, da war die Welt auch noch ein bisschen, die Arbeitswelt ein bisschen anders. Das Thema Selbstständigkeit führte eher so ein Schattendasein. Ja? Und es, die Idee war, dass erfahrene Leute eben Jüngere auf dem Weg in eine selbstständige Tätigkeit begleiten, beraten, betreuen. Auf den Punkt kann man es mal bringen.
0: Und wenn du, ich habe ja gesagt, ihr feiert, habt euer 25-jähriges Bestehen ja. in diesem Jahr gefeiert. Wenn du mal zurückschaust, was waren damals Herausforderungen? Wie hat sich das vielleicht verändert bis heute?
1: Die Herausforderung war und ist bis heute, dass wir das Thema Unternehmertum stärker ins Bewusstsein rücken. Dass wir das positiv belegen. Das ist nicht so in unserem Land. Das Unternehmertum wird hier sehr kritisch, oft sehr negativ gesehen. Vor allem die sogenannten Kleingründungen. Das sind ja sehr häufig Gründungen aus dem freiberuflichen Bereich. Das heißt also, dass tatsächlich qualifizierte Leute, es sind überwiegend Frauen, die als Freiberuflerinnen sich selbstständig machen, dass das überhaupt wahrgenommen wird als eine unternehmerische Tätigkeit. Hm. Wenn du heute hier an der Uni eine Umfrage machst unter den Studierenden, dann erlebst du, dass sie alle in abhängige Arbeitsverhältnisse wollen. Der Deutsche ist halt auch in aller Regel auf Sicherheit gepolt. Und die glaubt man, in einem Angestellten-Arbeitsverhältnis zu finden. Die Idee, dass man sich seinen eigenen Arbeitsplatz schafft, das war damals Herausforderung und es ist es auch heute. Also dieses Thema Selbstständigkeit als Alternative zu einer abhängigen Beschäftigung, das ist seit 25 Jahren das Thema der Eule und es ist wichtig, es ist wichtiger denn je.
0: Aber hast du das Gefühl, das hat sich nicht verändert? Ich hätte jetzt gesagt, oh, wir haben hier ständig irgendwelche Startup-Events und äh, Höhle der Löwen und was es da mhm. alles so an, drumherum gibt. Ähm, wenn die dann bei dir in der Beratung sind, merkst du, dass da so ein Spirit, dass es so ein Spirit gibt? Oder würdest du sagen, nee,
1: schön, <lacht> aber es hat eben nichts beeinflusst? Naja, nichts würde ich nicht sagen. Ja, da hat sich natürlich etwas getan, vor allem weil natürlich gewisse Institutionen wie die Kammern mal aufgewacht sind und auch begreifen, dass wir naja, nicht nur geborene Unternehmer in Deutschland haben, sondern dass wir auch welche heranzüchten können. Es hat sich sehr wohl etwas verändert. Und die ganze Start-up-Szene etc. Aber die Zahlen sind ernüchternd. Trotz aller Förderprogramme im Existenzgründungsbereich, ob jetzt Start-up oder Handwerk, was auch immer, die Quote der Selbstständigen in Deutschland liegt bei 10%. Die hat sich in den letzten 30 Jahren nicht verändert. Die liegt mal bei 9,8 und mal bei 11 und sie pendelt sich im Schnitt bei 10% ein. Trotz aller Kampagnen, die gefahren wurden, trotz aller Fördermittelprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau etc. Hm. Deutschland ist kein Gründerland. Wir haben in dem Sinne keine Gründerkultur. Wir haben ja auch keine Kultur des Scheiterns. Hm. Das hängt ganz eng zusammen.
0: Und hast du da eine Zahl parat? Unterschied Frauengründung, Männergründung? Hast du die parat?
1: Naja, wir haben ein Drittel Frauengründungen. Hm. Die Zahl ging in den letzten drei Jahren etwas höher, stagniert im Moment. Frauengründungen sind in aller Regel sehr gut durchdacht, sehr erfolgreich, ja? aber Frauen gründen häufig im Nebenerwerb. Das heißt, man hat den Halbtagsjob oder auch einen Minijob und macht sich nebenher selbstständig. Dann bleiben die auch klein. Und dann gibt es die Frauen, die sagen, nee, das ziehe ich jetzt durch. Ich mache das jetzt voll. Ich steige aus dem scheinbar sicheren System aus, das da heißt Angestelltenverhältnis. Und äh, ich kann dir sagen, Frauengründungen sind sehr stabile Gründungen.
0: Was sind die größten Hürden, beim Gründen, ich weiß jetzt nicht, ob du sagst, Männer, Frauen gleich oder explizit nochmal auf Frauen bezogen, also ja. um auch dieses Kleindenken dann lange, lange nicht gut verdienen, also das ist ja auch, weil du die Freiberufler erwähnt hast, ne? die dann ja, nicht, nicht, nicht existenzsichernd manchmal ja, ja da so vor sich hin dümpeln, also was sind für dich so die, die Hürden, die unbedingt ausgeräumt werden müssen?
1: Auch hier geht es wieder um gesellschaftspolitische Dinge. Also einmal sind es natürlich die finanziellen Geschichten. Ja, Wir haben die besten Förderprogramme, nur der Zugang für die Gründer und Gründerinnen zu diesen zinsgünstigeren Krediten, die sind halt sehr erschwert, weil wir das Hausbankprinzip haben. Die Hausbank muss das also absegnen und dann, an die Kreditanstalt für Wiederaufbau äh, weiterleiten. Also, es sind finanzielle Probleme. Und das nächste sind natürlich, wenn es um Frauengründungen geht, wiederum diese Rahmenbedingungen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Denn die Selbstständigkeit ist ja kein Ersatz für eine äh, gute Kinderbetreuung. Ne? Und da hat die Politik sehr, sehr viel zu tun. Es gibt diesen internationalen Ländervergleich, den GEM Report, den Global Entrepreneurship Monitor. Da wird das seit zwei, ich weiß nicht, seit 2006 oder 2007 immer wieder gesagt und die Politik aufgefordert, hier etwas zu tun. Da passiert aber ganz wenig.
0: Das ist dann wieder ein Grund, laut zu werden.
1: Also, das wäre jetzt ein Grund, ja, laut zu werden und zu sagen, so kann das ja nicht weitergehen. Mhm. Ja, Auf das der anderen
0: Seite kann ich mir gut vorstellen, dass gesagt wird, also bei der Weltlage und den riesigen Herausforderungen, da sind die Kita-Plätze doch irgendwie so, also weiß ich nicht, Platz 50. Ja. Was würdest du da antworten, wenn, wenn, wenn einer so argumentieren würde?
1: dann würde ich sagen, ja, wir können die Probleme auf der Welt nicht lösen, weder die Kriege noch die Konflikte, aber wir könnten in unserer Gesellschaft die dringendsten Probleme lösen. Und das wäre eben eine Verbesserung der Infrastruktur für Männer und Frauen, damit sie auf dem Arbeitsmarkt reüssieren können. Ganz klar. Es kann nicht sein, dass eine Frau nicht arbeiten kann, weil sie keinen Kita-Platz hat. Oder der Kita-Platz so weit weg von ihrem Wohn- oder Arbeitsort entfernt liegt, dass sie so viel Zeit verliert, dass es uninteressant wird. Das können wir lösen. Wir können die Konflikte in der Ost nicht lösen und in der Ukraine nicht. Aber wir könnten... In unserem unmittelbaren Umfeld, in den Kommunen, in den Städten könnten wir sehr wohl etwas tun.
0: Mhm.
1: Und es kann nicht sein, dass das alles immer verdeckt wird. Ja, wir haben im Moment Wichtigeres. Ja, wir haben immer Wichtigeres zu tun gehabt. Und die Quittung haben wir jetzt auch. Ja, es fehlt überall im care Personal. Das kommt mhm. ja nicht von ungefähr. Ja? Mhm da haben wir uns auch nicht drum gekümmert. Wir hören, Also ich höre seit gut 30 Jahren das Thema des demografischen Wandels. Ich höre über die schlechte Ausstattung personeller Natur der Kliniken, der Altenheime etc. Ja, warum haben wir nichts dagegen getan?
0: Lassen wir als Frage mal so stehen. Kommen wir wieder zu was Positivem. Was sind deine Top 5? Tipps für Gründungen, also wenn ihr als Eule ja auch mit einem sehr ausdifferenzierten System beratet, was sind so Sachen, wo ihr sagt, also wer sich jetzt dafür interessiert, das sind so Sachen, die bei allem, was so drumherum an fancy ja. Sachen erscheinen, das sind so die Sachen, die Basics,
1: die, die zum Erfolg führen. Ja, das ist, an, an erster Stelle würde ich jetzt mal sagen, steht ja die Geschäftsidee. Das muss eine Idee sein, die auf dem Markt auch gefragt ist. Die beste Idee nützt ja nichts, wenn keine Nachfrage danach besteht. Das muss man als erstes auf den Prüfstand. Dann muss man mal hingucken, brennt er oder sie denn auch für diese Idee? Das heißt, bringt er oder sie die notwendigen Voraussetzungen mit, auch persönlicher Natur, also dieses Brennen für etwas, die Leidenschaft, die dahinter steckt, damit auch der potenzielle Kunde angesteckt wird und meine Dienstleistung oder mein Produkt kaufen möchte. Es gehört dazu natürlich sehr viel Durchhaltevermögen, so dieser gewisse Biss, weißt du, den du haben musst, um auch dann in Zeiten, in denen es mal nicht so gut läuft, das Ganze durchhalten zu können. Und dann muss man sich im Klaren werden als Gründer oder Gründerin, wie ist denn meine momentane, private, finanzielle, berufliche Situation? Ich gründe ja nicht alleine auf einer einsamen Insel. Ich habe ja ein Umfeld, das mit einbezogen werden sollte. Und dann das Thema Planung. Keine Gründung ohne Planung, kann ich nur sagen. Wir planen Urlaub, ein Jahr im Voraus. Wir wissen ganz genau, wo wir welches Auto in Amerika oder wo auf dieser Welt mieten. Und wir glauben, wir können ohne Planung in eine Gründung springen. Davor können wir nur warnen. Also es muss ein Konzept her, es muss ein entsprechendes Zahlenwerk her. Ja, und dann klappt das in aller Regel auch. Also das sind so die Basics. Und dann kann man immer noch am Ende, wenn das Konzept steht und die dazugehörigen Zahlen, dann kann man immer noch entscheiden, setze ich es jetzt um, warte ich vielleicht lieber noch ein halbes Jahr oder ein Jahr oder sage ich, nee, das Ding wird nicht funktionieren, ich suche mir was anderes. Also das sind so die wesentlichen Punkte.
0: Und jetzt begleitet ihr seit 25 Jahren Gründerinnen und Gründer und habt sehr erfolgreiche Unternehmen quasi bei, bei, bei der Geburt mitgeholfen. <lacht> Wenn du auf die schaust, die richtig gut geworden sind, was, was ist dir bei denen aufgefallen? Also unabhängig von dem, was du eben geschildert hast. Was, was haben die anders gemacht? Oder war es dann die gut. Idee oder war, ist es dann doch wieder der, der Gründertyp?
1: Nein, da passte das alles zusammen. Mhm. Die hatten zur richtigen Zeit die richtige Geschäftsidee und hatten eben alle die Voraussetzungen, die ich eben so genannt habe. Und die haben einfach dieses ja, dieses Durchhaltevermögen gehabt. Mhm. Ja. Das war besonders deutlich während der Pandemie. ne? Ja. Was und ja für viele so der erste große Einschnitt war, ne? Und ja. ja, die haben das, die haben das durchgehalten. Das sind aber auch dann Menschen, die mal anrufen und um Rat fragen oder sich austauschen wollen. Das ist halt auch ganz wichtig, dass man sich mit Gleichgesinnten oder Menschen, die eben auch in der Freiberuflichkeit oder Selbstständigkeit sind, dass man sich mal austauscht. Ähm, Du weißt es, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und dann kann man mal sich Tipps geben gegenseitig und so fort. Dazu ist der Verein ja auch da, ne? um mhm. zu sagen, hier, ähm, wo drückt der Schuh? Wo können wir vielleicht helfen? Manchmal ist es ja auch gut, die Reißleine zu ziehen. Mhm. Ja? ja.
0: Beim Thema Gründung kommt natürlich auch das große Thema, Akquise, Marketing, hm. sich selbst darstellen, präsentieren, hm. Netzwerken. Ähm, was sind da deine Empfehlungen? Weil das ist ja schon oft ein Punkt, wo ja, wo es schwierig wird. Oder sagen wir mal, in unserer heutigen Social-Media-Welt siehst du die, die super erfolgreich sind, weil die das, weil die das so gut können. Ähm, und auf der anderen Seite weiß ich, gibt es viele, die eine gute Idee haben, die super intelligent sind, die sich total schwer damit tun sich und die Leistung anzubieten. Was sind denn da eure Tipps, wie man das
1: Wenn ich da Tipps hätte, ich würde sie mir patentieren lassen. Also wenn ich da wirklich handfeste ja. Sachen hätte. Aber es ist ja klar, das ist das, was wir schon jetzt ein paar Mal angesprochen haben. Du musst es wollen. Du musst die Sichtbarkeit wollen. Du musst einfach auch Spaß daran haben, mit den Menschen zu kommunizieren. Wenn du nicht über deine Idee, dein Produkt, deine Dienstleistung sprichst, dann weiß ja gar niemand, dass es dich gibt. Hm. Ja, Also auch hier ganz, ganz wichtig äh, zu sagen, ich muss unter die Leute gehen. Akquise ist ein hartes Geschäft, das wissen wir, aber Wer gründet, muss akquirieren. Die Aufträge werden uns nicht auf dem Silbertablett serviert. Und wir können immer wieder nur dazu raten und zu ermuntern, bitte geht da und dahin, überlegt euch. Wer kann euch helfen? Wer könnte nützlich sein? Das setzt natürlich auch voraus, dass ich die Akteure in, in Wirtschaft und vielleicht auch in Politik in der Region, in der ich mich befinde, dass ich die kenne. Mhm.
0: Und da sind wir wahrscheinlich auch wieder bei so einem Punkt, da wurde ja viel initiiert. Ne? Es gibt wirklich viele Stammtische, ja. Gründerinnen, Lunches, Breakfasts. <lacht> 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 und da muss man dann halt einfach auch hingehen und sich da, da rauswachsen und sich so ein Netzwerk über die Zeit aufbauen. Jetzt sind wir schon fast am, am Ende des Podcasts angekommen, Elisabeth, und am Ende sage ich immer, let's get loud, ladies. Wofür lohnt es sich deiner Meinung nach, so als Abschluss, wofür lohnt es sich, laut zu werden? Warum sollten Frauen explizit laut werden?
1: Für eine gerechte Bezahlung ihrer Arbeit. Punkt? Ja.
0: Und wie bekommen wir mehr Frauen auf den beruflichen Bühnen?
1: Dani, ehrlich, ich weiß es nicht. Wir dürfen nur nicht aufhören, sie immer wieder dazu zu ermutigen, zu ermuntern, sie mitzunehmen, sie einzuladen, ihnen Einladungen zu schicken. Ja, wir können immer nur wieder darüber sprechen und sagen, kommt doch mit.
0: Und... Dabei unterstützt du, gibst Ratschlag, mahnst, hebst auch mal den Finger und das kommt dann entweder an oder eben nicht. Und da sagst du ja auch immer, am Ende ist ja jeder dann seines Glückes Schmied.
1: Ja, nicht nur. Ne? Aber weißt du, wenn Frau nicht in die Öffentlichkeit will, muss man das ja akzeptieren. Und das akzeptiere ich auch. Ich zeige ihr nur die Folgen davon auf und sage, okay, es gibt natürlich Branchen, da muss ich nicht unbedingt so raus. Aber ich muss auch zu Kunden. Ich muss einfach den Kontakt mit den potenziellen Kunden immer wieder suchen, pflegen etc. Das ist die Aufgabe, die es zu bewältigen gilt. Das brauche ich nicht zu tun, wenn ich einen 9-to-5-Bürojob habe. Da gehe ich morgens hin, gehe nachmittags zurück zurück meine Arbeit ist gut erledigt und dann ist es ja auch gut. Also ich sage immer, ja, es ist die Entscheidung jeder Einzelnen, jedes Einzelnen, wo er sich da positionieren möchte.
0: Und die, die sichtbar sein möchten, die erhalten Unterstützung bei Eule, bei der Wohlstandsgenossenschaft oder von dir ganz persönlich. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier im Podcast deine Erfahrungen zu teilen.
1: Danke, Daniela, für die Gelegenheit.
0: Dann hoffe ich auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch hat es gefallen, ihr seid inspiriert, ähm, habt jetzt richtig Lust durchzustarten, egal in welchem Bereich und zu welchen Themen. Wenn ihr begeistert wart, wenn ihr der Meinung seid, im Podcast müssen mehr Frauen hören, dann empfehlt die Folge gerne euren Freunden weiter, teilt die Folge auf euren Social-Media-Kanälen und wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das muss eine große Bewegung werden, bei der sich Frauen gegenseitig unterstützen, dann abonniert den Podcast, gebt der Episode heute tolle Bewertung, schreibt mir gerne eure Kommentare gerne auch Elisabeth und wenn ihr ein anderes tolles Female Role Model kennt, dann her mit dem Namen Wir wollen von ihr lernen Ladies, let's get loud Tschüss Mehr Rock auf der Bühne Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren
1: mit Daniela Buplitz.